0: A continuación, un esqueleto humano es encontrado en los pantanales de Carolina del Norte.
1: Cuanto más tiempo lleva un cuerpo muerto, es más difícil determinar cuánto lleva.
0: No sabemos quién es, ni sabemos por qué le mataron. Pero el cuerpo por sí solo cuenta
2: una historia. Lo que sucedió antes de la muerte probablemente fue sexual. Una historia de ira y odio.
1: ¿En qué punto se da cuenta alguien de que se está muriendo?
2: Y un violento final. Si esa persona hubiera continuado siendo anónima, no habríamos tenido a dónde ir.
0: Una fría tarde de primavera del año 2004, Rayleigh Jacobs encontró lo que parecían ser huesos humanos en la parte posterior de la casa que había alquilado en Wilmington, Carolina del Norte. Fue algo horripilante, nos tropezamos con esos huesos, fue horrible Primero vimos huesos de pierna y después nos tropezamos con el cráneo y las costillas Y entonces nos dimos cuenta de que no eran falsos, que eran de verdad Fue algo terrible Llamó a las autoridades que actuaron con rapidez
2: para recoger los restos y cualquier posible prueba forense los huesos habían sido dispersados por los animales y quizá por la marea, porque aquello era un pantanal, era un vertedero con mucha basura. La
0: doctora Madori Albert, antropóloga, y su equipo de estudiantes voluntarios recuperaron unos 160 huesos, o el 80% del esqueleto. La víctima era una mujer caucásica de unos 30 años de edad y a juzgar por la longitud de su fémur con una estatura que rondaba el metro 60. El grado de descomposición indicaba que llevaba muerta aproximadamente 18 meses y estaba claro que la mujer había muerto de forma violenta.
1: Cuando veo lesiones tan generalizadas como las de este caso en particular, me quedo perpleja ante lo que el individuo, la víctima, tuvo que sufrir mientras se le infligían dichas lesiones y el tiempo que pudo tardar la muerte en sobrevenir.
0: La mujer tenía la nariz rota, costillas rotas y había sido apuñalada numerosas veces con un objeto punzante en la parte inferior del abdomen.
1: Aquello me indicaba que el individuo que se había dedicado a apuñalar, a mutilar a esa persona, le había apuñalado 50 veces. ¿En qué punto se dejan de sentir las puñaladas?
0: El hecho de que no se encontrara ropa cerca de los restos era revelador.
2: La desnudez podía indicar una determinada pauta de comportamiento que sugería que lo que sucedió antes de la muerte probablemente fue sexual. Fennel creía que
0: era un signo claro de furia y un posible indicio de que el asesino conocía a la víctima. También creía que el asesino estaba familiarizado con la zona. Alguien que sabía que podía volver allí y ocultar ese cuerpo sin ser visto mientras lo llevaba a cabo. Dado que Ray Jacobs llevaba poco tiempo en la casa de alquiler, no fue considerado sospechoso del homicidio. Whoever... A mí me daba miedo que quienquiera que puso allí los huesos o hizo aquello decidiera volver o, no sé, aparecer de repente. Y la verdad es que después de haber encontrado aquello, no sabía qué pensar. La primera prioridad era identificar a la víctima, una tarea que no iba a resultar sencilla. Según la Dow Network, una organización que rastrea el número de víctimas desconocidas, había 100 casos más relativos a víctimas sin identificar solo en Carolina del Norte. Los investigadores tenían la esperanza de que la antropología forense
2: acotara la búsqueda. Obviamente para realizar cualquier tipo de investigación hay que empezar por descubrir quién es esa persona.
0: La víctima encontrada en el pantano de Carolina del Norte había sufrido una muerte violenta. Había sido golpeada, apuñalada y su cuerpo desnudo abandonado en el pantano en el frío del invierno. ¿Pero quién era esa persona?
1: Sus restos estaban dispuestos en el laboratorio. Y la veía todos los días. Entraba en el laboratorio, encendía la luz y trabajaba en otro caso. O hacíamos clase allí. Miraba hacia ella y a menudo me preguntaba cuánto se iba a tardar en identificarla.
0: Los investigadores tenían la teoría de que el asesino era de la zona. Tenía que ser alguien familiarizado de alguna manera con ese pedazo concreto de tierra. ¿Y si el asesino era de la zona? La víctima también podía serlo, así que los investigadores buscaron en los informes de personas desaparecidas a mujeres caucásicas que hubieran vivido en un radio de 80 kilómetros y que hubieran desaparecido en los últimos 18 meses. La búsqueda arrojó un buen número de posibilidades, pero la más plausible era Scarlett Wood, de 31 años. No estaba casada y vivía en la casa familiar para poder cuidar a su madre, que sufría cáncer de hígado. La noche en que desapareció, había dicho a su madre que iba a una fiesta con amigos.
1: Era enero y hacía frío. Me desperté con una sensación muy extraña, con una premonición, y le dije, oye, Scarlett, tengo el presentimiento de que va a suceder algo, e insistí, quédate aquí esta noche.
0: Pero Scarlett nunca regresó. Ella siempre se portaba muy bien con ellos. En cuanto a que decía dónde iba, cuánto tardaría. Los investigadores esperaban comparar el odontograma de Scarlett con la víctima desconocida. Pero su intento no tuvo
2: éxito. Le habían hecho un odontograma hacía 10 años y no encontramos ningún dentista que guardase sus historiales tanto tiempo. Y en un principio, los científicos tampoco pudieron usar las pruebas de ADN. No podían obtener el ADN de los restos, de los huesos. Al parecer los huesos estaban demasiado secos los investigadores
0: se enfrentaban a una posibilidad muy real de que su víctima jamás llegase a ser identificada. Hasta que la doctora Madori Albert, antropóloga forense, tuvo una idea.
1: Existe un procedimiento llamado superposición fotográfica o de vídeo de un cráneo en el que se toma un cráneo real y se puede coger la fotografía de una persona y mezclar las dos imágenes. Y lo que solemos hacer entonces es buscar marcas anatómicas distintas y puntos de similitud.
0: Desgraciadamente, la Universidad de Carolina del Norte no contaba con los medios para realizar dicho procedimiento. El hardware y software puede llegar a costar 35.000 dólares. Así que la doctora Albert pasó a la segunda mejor opción. Pidió a uno de sus colegas que improvisara.
1: Acudí a Shane Baptista. Es un gurú de los ordenadores y está muy familiarizado con el software libre o software al alcance de todo el mundo con descarga gratuita.
0: Baptista encontró un programa gratuito llamado GIMP o Programa de Manipulación de Imagen GANU. Con GIMP se trabaja prácticamente elemento por elemento y es equivalente al Adobe Photoshop. Para ver si funcionaba, hizo un test forense. Realizó una prueba forense sobre sí mismo. Me senté en una silla, instalé una webcam en un ordenador y tomé varias fotografías de mí mismo, tratando de darle siempre la misma orientación. Superpuso su foto a una calavera de plástico. Separó las dos imágenes formando cuadrantes y buscó coincidencias en ambas imágenes. Tal como esperaba, no había ninguna. Lo que logré obtener fue una imagen siniestra que me mostró que aquella no era mi calavera, cosa que obviamente sabíamos. Baptista pasó entonces a la prueba definitiva. Sobre la calavera de la víctima de asesinato se superpusieron fotos de Scarlett Wood. las similitudes resultaron de inmediato evidentes. Cuando empecé a manipular las imágenes de Scarlett Booth, todo encajó bastante rápido. Y fue la facilidad de esa coincidencia lo que me dio desde un principio la confianza de que íbamos por el buen camino.
1: Nunca es irrebatible al 100%, pero fue fantástico porque las características anatómicas eran muy coincidentes.
0: Parecía posible que la víctima fuera Scarlett Booth. Aunque los investigadores no estaban totalmente seguros. Pero al menos, tenían algo por donde empezar. Tras el hallazgo de un esqueleto en propiedad privada, los investigadores centraron su atención primero en el dueño de la propiedad y en los residentes como potenciales sospechosos. Los investigadores descubrieron que en la época del asesinato había dos inquilinos viviendo en la propiedad, ambos hombres de entre 25 y 30 años. Los dos tenían historiales de índole cuestionable con las fuerzas de la ley. El propietario contó a la policía que los hombres se habían marchado hacía un año y medio, lo que equivalía aproximadamente a la época del crimen. Se habían ido apresuradamente dejando atrás muebles, ropa, en la casa quedaban prendas de mujer, ropa interior, ese tipo de cosas. Esperando hallar respuestas, la policía encontró a uno de los hombres en Hampstead, Carolina del Norte, a 45 kilómetros de distancia y le llevó a comisaría para interrogarle.
2: ¿Organizaban ustedes, ustedes fiestas allí
0: en la casa? ¿Qué clases de armas poseen? Ninguno de nosotros tiene nada que ocultar. ¿Y usted cómo lo sabe? El hombre dijo que no sabía nada del asesinato y que no había conocido a Scarlett Wood. Dijo que él y su compañero de casa no se llevaban bien y que habían abandonado la propiedad alquilada después de haber vivido allí solo unos meses. Solo unas personas que comparten casa y se separan por problemas de dinero. La policía no estaba tan segura y envió a un equipo forense a registrar la casa. Todos los suelos, paredes y techos fueron rociados con luminol, pero
2: no aparecieron signos de sangre. Después de entrevistar a esos inquilinos y a los anteriores, nos quedamos prácticamente en un punto muerto. Después, los investigadores interrogaron a todos los amigos de
0: Scarlett Putt, y su mejor amiga, Lynn Bollinger, dijo que sabía a dónde se dirigía Scarlett la noche de su desaparición. Dijo que Scarlett pasaba todas las noches del viernes en un motel local, donde normalmente se celebraba una fiesta.
2: Se reunían en un motel donde montaban fiestas, bebían cerveza y sencillamente lo pasaban bien Creo que iba Scarlett y tres o cuatro personas más La policía
0: interrogó a varias personas que habían acudido a aquella fiesta Dijeron que todos se habían marchado alrededor de las dos de la madrugada Excepto Scarlett y un amigo suyo John Wayne Boyer, de 47 años John Boyer, John Boyer era camionero De hecho había trabajado en un par de lugares distintos aquí en Wilmington Boyer ya no vivía en la zona Había sido interrogado por la policía
2: después de la desaparición de Scarlett Estuvieron de juerga y bebiendo Scarlett quería irse Como él dijo que no quería marcharse, ella se fue sola
0: Boyer dijo que se había marchado sobre las 3 de la
2: madrugada a pie
0: En aquel momento... Nadie acabó de creerse la historia de Boyer de que Scarlett se fue a casa recorriendo a pie 11 kilómetros de distancia con unas temperaturas gélidas. No iba equipada para el frío. Aquella noche había unos 8 grados bajo cero. Creo que solo llevaba encima unos vaqueros y una chaqueta ligera. Pero John Boyer
2: no tenía antecedentes criminales y él y Scarlett eran conocidos. Scarlett cuidaba a los niños de su exnovia por lo que Boyer tenía una relación personal con ella. Sin embargo, los amigos de Scarlett lo despreciaban.
1: Mi padre tenía una empresa de transportes propia, o sea que conocíamos a ese hombre, era muy corpulento, bebía mucho.
0: Y su conducta era buena, pero había algo en él que no me gustaba, no me fiaba de él. Los investigadores lograron localizar el coche familiar que Boyer poseía en el momento de la desaparición de
2: Scarlett. Acabamos encontrando aquel coche familiar y registrándolo y no encontramos nada en él. También registraron la habitación de hotel donde tuvo lugar la fiesta. La habitación fue examinada en busca de sangre. Empleamos el luminol para determinar la presencia de sangre.
1: Desgraciadamente habían redecorado esa habitación, así que parte del mobiliario era nuevo y no se halló evidencia alguna de ningún tipo de fluido corporal o de sangre.
0: Por su cuenta... Un avidente llamó sugiriendo que el cuerpo de Scarlett había sido abandonado en una zona industrial, a una manzana del hotel. Mi compañero y yo fuimos en aquel momento al lugar. Buscamos por todas partes, entre los arbustos, pero no encontramos nada. De nuevo, los investigadores estaban en un punto muerto. No tenían un ADN que indicara que el esqueleto era de Scarlett Booth no tenían pruebas de sangre que demostraran que había habido violencia en la habitación del hotel o en el vehículo de Boyer. En realidad, no tenían ninguna prueba. Por medio de una técnica llamada superposición fotográfica facial, una antropóloga forense hizo un hallazgo preliminar que era que el esqueleto sin identificar pertenecía a Scarlett Wood, de 31 años pero era una identificación que no tendría validez ante un tribunal. Los investigadores habían enviado los restos a un laboratorio forense externo con la esperanza de obtener un perfil de ADN. Pero por razones que nadie acaba de entender, el laboratorio no tuvo éxito.
2: Sin el ADN jamás podríamos llegar a saber con certeza quién era nuestra víctima. No sé muy bien por qué, pero no consiguieron obtener el ADN de los huesos. Y nos avisaron como un año y medio después de que no podían conseguirlo, que no podían encontrar el ADN.
1: Parecía que no se obtenía ningún resultado del análisis y después de haber pasado el primer año, estábamos bastante preocupados y bastante molestos por el tema.
0: Negándose a rendirse, los investigadores enviaron el esqueleto a un laboratorio privado en Pensilvania para contar con una segunda opinión. Allí, los científicos probaron perforando un diente y
2: encontraron el suficiente tejido dental para generar un perfil de ADN. En tres semanas nos proporcionaron una identificación concluyente. E
0: indagando más, el sargento John Leonard descubrió que Scarlett Wood había sido operada de un dedo justo antes de su desaparición y que se había realizado
2: una biopsia. Me habían dicho que la ley dictaba que había que guardar esas cosas durante siete años. Hablé con el médico que realizó la intervención a Scarlett y él me aconsejó que acudiera al lugar en el que conservaban todas las muestras de las biopsias y pude conseguirla.
0: Y lo increíble fue que el análisis del ADN de aquella muestra de biopsia coincidió con el perfil de ADN del diente de la víctima.
1: Fue la mejor noticia que había oído en mucho tiempo. Era la tan esperada conclusión de un misterio y de una muerte muy trágica.
2: Cuando llegó el resultado del ADN y tuvimos confirmación de que la víctima era Scarlett Wood y que John Boyer era la última persona que fue vista con ella, acabamos yendo a Augusta, Georgia, para interrogar a John Boyer.
0: Al principio, Boyer repitió lo que había relatado a los investigadores varios años antes que Scarlett se impacientó esperando que él la llevara a casa en coche y decidió regresar a pie, abandonando la habitación del motel alrededor de las 3 de la madrugada. El sargento Leonard no lo creyó. Llevamos hablando con usted desde las 10 de la mañana y solo dice mentiras. Y ahora tengo el cuerpo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podré saber si me está mintiendo. Bien. De
2: acuerdo. Y con eso, la versión cambió. Fue entonces cuando me dijo que él quería sexo con ella. Ella estuvo de acuerdo, pero él no pudo cumplir. Tuvimos un poco de sexo, un poquito, lo intentamos. Ella se cabreó porque no podía seguir su ritmo. Me dijo, oh, no eres más que un viejo. Ella le despreció porque no había sido capaz de cumplir. Y él acabó empujándola. Ella no sangraba, eso lo sé. ¿No sangraba? No, no sangraba. ¿Usted la empujó y se
0: golpeó con la mesita de noche? Sí. Sí. Boyer dijo que Scarlett se había golpeado la cabeza accidentalmente contra la mesita de noche, pero la doctora Albert cree que es más probable que fuera empujada con fuerza contra la mesilla. Los fiscales también creen que Boyer le rompió las costillas. Como era tarde, Boyer consiguió trasladar el cuerpo de Scarlett hasta su vehículo sin que nadie
2: se diera cuenta.
0: Después lo llevó al campo pantanoso cercano a la empresa de transportes donde trabajaba. Las pruebas muestran que empleó algún tipo de objeto punzante y la apuñaló repetidas veces, llegando incluso a mutilarla. Después la dejó allí.
1: Aprendí mucho gracias a su esqueleto. Después de muerta ha he hecho una importante contribución.
0: Parte de la información que Boyer dio a la policía en su supuesta confesión fue corroborada por las pruebas.
2: Y me asusté, y la recogí, la cargué sobre mi hombro, la metí en mi coche y la dejé en el bosque. ¿Y se da cuenta de que esta versión es distinta a la que nos
0: ha dado hace diez minutos? Lo sé. ¿Muy distinta a la que nos contó hace tres horas? Pero no todo lo que dijo era verdad. No sangraba, eso lo sé. ¿No sangraba? No, no sangraba. En abril de 2007, John Boyer se declaró culpable del cargo de asesinato en segundo grado y fue condenado a 12 años de cárcel. A la familia de Scarlett todavía le cuesta mucho encajar la magnitud del crimen.
1: Nunca ha contado la verdadera historia de lo que ocurrió en realidad y supongo que nunca la sabremos. Creo que a la señora Wood aún no le entra en la cabeza que su hija no va a volver a casa.
0: Los investigadores también sospechan que Boyer estuvo implicado en el asesinato de Rosemary Mullen de 16 años, ocurrido aproximadamente un año antes de que Scarlett Booth fuera asesinada.
2: Cuando vimos la foto, él se detuvo de repente y dijo la conozco, es prostituta, he tenido relaciones sexuales con ella, quiero un abogado y en base a, en base a esa manifestación es también sospechoso de ese homicidio. Pero John Boyer está ahora entre rejas
0: porque una tecnología simple, al alcance de cualquiera, identificó a la víctima de ese crimen.
1: Sin el convencimiento inicial de que trabajábamos con una mujer de origen europeo y de edad adulta, los investigadores no habrían sabido cómo centrarse en ese grupo de personas desaparecidas. Y desde luego, sin los traumas que evidenciaban los huesos, no tengo muy claro que hubiera podido haber condena. Jamás hubiéramos sabido que se trataba de ella si no fuera por las pruebas forenses. Nunca lo habríamos sabido.
0: Me alegro de que pillaran a ese hombre. Me sentía muy, y todavía me siento, honrado de haber formado parte de ese proceso y complacido al ver que el sistema no se rinde a la hora de contribuir a que a esa persona se le haga justicia, para dar a la familia un poco de paz y para apartar a ese criminal de la calle, para que no pueda volver a hacer jamás lo que hizo.